0: Boa noite, eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Outubro. O presidente equatorial, equatoriano Daniel Noboa decretou ontem, quarta-feira, que o país latino-americano está em estado de guerra contra as gangues criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Pelo menos 14% pessoas morreram desde segunda-feira em meio a essa onda de violência sem precedentes no país. Diante das pressões trazidas por esta crise, a Assembleia Equatoriana aprovou uma espécie de excludente de licitude ampliado, uma anistia prévia a policiais e militares em casos de confrontos com supostos criminosos. O que de fato acontece no Equador? Por que a violência estudiu? E quais as consequências disto para o país e para a nossa região, para a América do Sul? Para debater esse tema, Opera Ópera Mundial de hoje recebe Camila Nunes, socióloga, doutora pela Universidade de São Paulo e professora da Universidade Federal do ABC especialista em sociologia da religião e da violência. Obrigado, Camila, por participar de outubro. Jones Manuel, historiador, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em serviço social pela mesma universidade e agora doutorando na área pela Universidade Federal de Alagoas. Jones Manuel também é educador popular e comunicador digital. E Yoli Liana, doutor em geografia, Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Muito obrigado aos três, já agradeci a Camila que é a primeira vez que acho que participa aqui, mas vamos lá, a primeira pergunta. Eu gostaria de começar de uma forma bem abrangente, que é, pelo título que dei a este programa. O que explica a explosão de violência no Equador, na opinião de vocês? A população equatoriana é mais uma vítima da guerra às drogas. Começo pela Ioli Liana.
1: Boa noite. Boa noite, Haroldo, Jones, bem-vinda, Camila. É, e boa noite, principalmente, a quem nos assiste. Como é a primeira vez que nós nos encontramos nesse ano, eu quero desejar a todo mundo um ótimo 2024, né, e que a gente possa apresentar e discutir boas notícias aqui. Infelizmente, não é assim que começamos. né? Quer dizer, começamos tratando de um tema que, sob vários aspectos, é um tema difícil, é um tema complicado, ruim. E, uh, e, como todo tema complicado, complexo, ele, evidentemente, tem... É, para entrar na, na pergunta que o Haroldo fez, ele, evidentemente, tem múltiplas determinações, tem múltiplas causas. Agora, neste caso, chama muita atenção um gráfico que circulou nas redes, em vários lugares, que mostra o crescimento da criminalidade, como ele se deu uh, de forma exponencial e muito marcadamente, uh, depois de uma melhora significativa, nos governos do Rafael Corrêa, nos governos da Revolução Cidadã, muito claramente, a partir de 2017, com a assunção de governos de direita, né? do, do Lenny Moreno e depois do Laço. Eu nem estou colocando o no Nobo na conta, porque ele acabou de assumir. É, é impressionante esse crescimento. O que nos leva a pensar que é lícito estabelecer uma relação entre as políticas neoliberais que foram adotadas nesse período e, esse, e essa explosão da, da violência no Equador. É, só para citar os números, alguns dos números, é, o, a partir de 2017, havia uma certa estabilidade nos homicídios, por exemplo, né, que são uh, o, o fenômeno mais violento, considerado o mais violento de todos. Na casa dos seis, eu estou aqui pegando os dados para não falar bobagem, é, na casa dos seis Uh, seis homicídios para cada 100 mil habitantes. E isso cresceu 800%, chegando a casa dos 46 a cada 100 mil habitantes. E como o crescimento é exponencial, ele explodiu neste último ano. Ele explodiu em 2023, chegando a casa dos 7.800, 7.900 homicídios. Fora outros números que são todos é, preocupantes e assustadores. Como que se pode estabelecer essa relação entre o neoliberalismo e, e esse crescimento da violência. E eu me deixei, esqueci da, da dureza do, do reloginho. Então, eu vou acelerar aqui, porque eu tenho certeza que os que me seguirem vão desenvolver esta ideias, vão desenvolver ou vão se contrapor a essa ideia. Mas como se pode estabelecer essa relação? Primeiro, é uma diminuição do Estado, uma, uma, a, a suspensão de certas estruturas que existiam da segurança e sua substituição por uma segurança privada, na melhor linha do quem tem dinheiro, como por exemplo as grandes empresas, consegue montar seu aparato de segurança privada. Segunda questão, empobrecimento da população. Empobrecimento da população e precarização do trabalho. Nós sabemos, nós conhecemos bem esse fenômeno né, aqui no Brasil e como isso acaba tornando muito atrativo, principalmente para a juventude, se associar ao tráfico. E terceiro, a relação destas destes governos, com, uh, com as políticas ditadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. E aí isso tem a ver com a sua pergunta, quer dizer, esse modelo da guerra às drogas, esse modelo de que o endurecimento das penas é que resolve o problema. Quando, na verdade, o problema, é, e a gente depois pode tocar nisso com mais, é, com mais detalhamento, porque o tempo acabou, você tem um problema de, é, de corrupção instalada no Estado, que também tem a ver com uma certa privatização do Estado, e depois eu posso explicar isso melhor, que, nossa, cruel agora, que faz que... faz com que... que, faz com que ah, até perdi, querido você Você tem uma... uma um, esse, eu perdi, mesmo eu assim, O que eu dizia, gente? É porque essa, essa imagem me... Você está dizendo
0: que tem um processo de corrupção no Estado. Ah, de
1: corrupção, de compra dos agentes estatais, que também tem a ver com essa relação do capitalismo com o narcotráfico, que depois eu quero me deter mais nisso, mas é, esse é o problema central, e se esse problema não, não é atacado corretamente, essas outras medidas de endurecimento da, das políticas de segurança não resolvem. Eu peço desculpas, porque eu me alonguei, ultrapassei o tempo, me atrapalhei agora, mas é assim que a gente começa o ano. Feliz 2024.
0: Obrigado, Ioli. Passo a palavra para o Jones Manuel. Jê, pega leve aí na surpresa para os nossos... A convidados. Jones. Olá
2: Haroldo, olá Iole, olá Camila, bem-vinda, é um prazer estar nesse primeiro outubro de 2024, Eu tava com saudades, né ainda bem que as férias acabou rápido, porque não são férias remuneradas, fica aí uma demanda trabalhista para gente resolver depois. Vamos lá gente, é... acho que é e olha, ela introduz é, o tema de maneira sensacional porque resume bem a questão. Claro que tem a ver também com a guerra às drogas, né? Dialogando com a pergunta de Araújo. É, dentro de um mix de problemas. É isso. Esse gráfico que a Ioli comentou, eu também publiquei nas minhas redes sociais porque é realmente chocante, assim. Né? Ah, você tem uma redução do número de homicídios por 100 mil habitantes significativa na época do governo Rafael correia e a partir do governo Lenin Moreno o negócio dispara de maneira assustadora. Aí o Equador está numa condição de um país próximo de grandes produtores de cocaína, né? como Peru e Bolívia, passou por um processo de crise política permanente, e na prática nenhum governo ali consegue estabelecer uma hegemonia política sólida, então, o atual presidente, por exemplo, foi eleito num mandato tampão para ficar um ano e meio, porque o presidente Guilherme Laço ia sofrer impeachment, aí foi para o mecanismo de morte cruzada para fugir do impeachment, o presidente atual praticamente não tem bancada, não tem base parlamentar, o pessoal fala que o governo Lula, que é a maioria... É, é, a vida de Lula é quase um sonho comparado com a, a pouca base do Noboa lá no Congresso do Equador junto com tentativa de golpe de Estado recentemente dos militares junto com a rebelião social que aconteceu há pouco tempo é, ninguém consegue derrotar o correísmo mas também o correísmo não consegue mais estabelecer um governo sólido e duradouro então assim, você tem um país que está há alguns bons anos num processo de crise de empobrecimento, de destruição do Estado, de destruição de do, do, das políticas sociais, das políticas públicas, da capacidade do Estado se assenhorar do território. Né? Se a gente for pegar aquela definição clássica da ciência política, né, popularizada pelo Max Weber, não. O Estado é um monopólio legítimo da violência em um determinado território. É muito difícil, inclusive, falar isso sobre o Equador, né? porque, na, na prática, a capacidade do Estado nacional equatoriano de definir os termos de soberania, ou seja, do uso do monopólio legítimo da violência, vem se reduzindo, né? Teve uma entrevista que o professor Leonardo Trevisan deu para a que circulou bastante, que ele citou dado: o Equador tem duas vezes mais seguranças privadas do que policiais. Né? São só 60 mil policiais vis-a-vis, -vis 120 mil seguranças privadas. Então você tem um país em decomposição, em crise política, em empobrecimento, em depressão neoliberal, num contexto de uma proximidade e de uma posição estratégica com o comércio internacional de drogas.
0: Juntou tudo isso, eu não que deu. Obrigado, Jones Camila.
3: Bom, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? prazer né agradeço muito o convite poder contribuir com essa reflexão aqui é, e bom eu acho que algumas coisas né é, já foi muita coisa já foi dita né é, por vocês eu acho que a eu penso né que a situação do Equador ela é o resultado de questões estruturais né que estão relacionadas ao próprio a América Latina como um todo ao subcontinente latino-americano digamos assim é um fardo né que nós carregamos e acho que qualquer Crise é, envolvendo a questão criminal, precisa partir desse ponto, né? A nossa localização geográfica, né? Então, na América Latina estão os três produtores é, da matéria-prima, né, né? Que produz o pó, a cocaína, que é uma das principais das commodities mais valiosas no mercado internacional. E os produtores dessa matéria-prima estão no nosso subcontinente. Então, esse é um fator digamos que está que tá relacionado a muitas das nossas dinâmicas é, de violência. Né? Uma outra, digamos, uma outra característica subregional são as, as extremas desigualdades que caracterizam os países da região. Né? As desigualdades é, é, fortíssimas, que, claro, um país. É, mais do que outro, mas que, de, que é uma característica também da América Latina e que, na minha visão, está diretamente relacionada às dinâmicas de violência no subcontinente. A, e, a, e no plano internacional, né, relacionado também com a, a pergunta que, que vocês né, que foi feita, a guerra às drogas. Né? Então, a América Latina ela é o palco onde os Estados Unidos aplicam né, é, de forma mais incisiva... A, a sua política de guerra às drogas. Né? Então, ela é o palco dessa política, é a América Latina, né? justamente por ser produtora e porque os países daqui, de, de alguma maneira, todos têm relações com esse, acaba tendo relações com a dinâmica da cocaína, seja como é, rotas, é, por onde passam fluxos, seja como também mercados consumidores relevantes e, e uma outra característica da subregião, né, que a gente também precisa situar e compreender os impactos que ela produz é de ter os Estados Unidos no norte, né, do do, do subcontinente. Então, ou seja, nós temos uma uma dinâmica criminal é, organizada no subcontinente. É, em boa parte, a gente pode digamos simplificando, mas é possível dizer isso que se organiza para suprir a demanda por cocaína, por exemplo, e outras drogas, né, mas ficando só na cocaína, que é a nossa, a nossa característica regional de ter que lidar, né, subregional de ter que lidar com isso, para suprir a demanda insaciável, enfim, né, dos Estados Unidos e também da Europa, né, por, é, por droga, por substâncias ilícitas, né, e no caso a cocaína tem essa característica regional importante, então... Isso afeta todos os países da região, né, da América do Sul e da América Central até o México, né, e e por que o Equador, né? Então nesse cenário, né, com todas com todas essas características geopolíticas, econômicas e uma outra característica da América Latina é a fragilidade das nossas democracias, né, sempre sujeitas às enfim digamos assim né, as turbulências né do momento e a segurança pública tem, tem trazido turbulências em muitos países né afetando fortemente as instituições democráticas então é uma outra característica então diante disso porque o Equador agora né então aí acho que são aí tem algumas questões específicas do Equador dentro desse cenário subregional então uma acho que boa parte delas, né? Aí olha já disse nessa né? as políticas neoliberais implementadas nos últimos anos, o crescimento da pobreza, etc. Ela ele fica situado entre dois dos principais produtores de cocaína, né, dentre os três que nós temos, fica ali enfiado, né, Colômbia e Peru com portos que muito facilmente para a logística do mercado internacional de cocaína é muito vantajoso né, atuar no Equador para a sua posição estratégica de saída das drogas para os Estados Unidos, para o norte né, do continente, em direção ao norte do continente. E, e nós temos a política né, de, de guerra às drogas que afeta de maneira muito contundente os países da América Latina. Então, quando os Estados Unidos esmagam, né? Ou impõem toda a sua força, a sua repressão sobre Colômbia, sobre México, você tem uma até de uma espanta, né? Aqueles aqueles grupos criminais que atuam ali, eles vão buscar outras estratégias, talvez mais com oportunidades melhores. E aí o Equador nos últimos anos, né, que essa violência é, não é de hoje né, a presença de grupos criminais no Equador, é claro, mas nos últimos anos tem provocado essa desestabilização, né, como a Elia também comentou. Então, o Equador acabou se tornando um palco mais atrativo é, para é, essa organização de grupos criminais a partir da política é, implementada na Colômbia é, via é, guerras drogas. Né? Enfim, então, é, o Equador acaba sofrendo né, os efeitos das suas próprias políticas internas, de suas escolhas, acaba sofrendo os efeitos da situação do subcontinente, da sua posição nesse continente. E para finalizar também, para não me estender muito, né? As próprias, as, 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 uh, os grupos criminais, a dinâmica criminal, ela possui também características próprias. Então, quando você tira, né, mata ou prende o líder de um cartel, por exemplo, aquilo vai produzir uma influência naquela dinâmica criminal que não necessariamente ela vai, é, vai, é, vai reduzir a violência. Ao contrário, em geral, tende a aumentar a violência. Né? Então, é, a dinâmica criminal ela se rearranja o tempo todo. A gente sabe que na história do narcotráfico do tráfico da América Latina nós já tivemos rotas em direção aos Estados Unidos que passaram pela América Central, depois por Miami, entrando por Miami, depois isso se muda através do plano Colômbia, né, com a desestabilização ali, a desfacilamento dos cartéis colombianos, você tem uma mudança. Total de poder que vai na direção dos cartéis mexicanos e que aí vão buscar outras rotas, enfim. E aí o Equador acho que entra, entra nessa equação nos últimos anos, sendo percebido como uma, uma oportunidade é, relevante né, para que esses grupos atuem de maneira mais incisiva. Bom, é, não sei se tem.
0: Já estou com zero. Agora que eu não, vi. Já estourou o tempo.
3: Ai, eu... ah, Agora de que eu vi que zero aqui, desculpa, mas é isso. Eu já falei tudo que eu te falo
0: Mas, mas eu deixei você continuar, porque é, é importante.
3: Uhum.
0: É, aliás, eu posso até suspender essa segunda uhum. pergunta. Uhum. E eu vou passar para a Ioli e para o Jones Manuel para falar um pouco mais sobre a guerra às drogas. Porque, de fato, isso que a Camila está apontando a gente já viu em outros países, talvez não na mesma intensidade. Né? A Bolívia já foi, em alguns momentos, apontada como um centro de tráfico e houve muita pressão contra isso, embora ela fosse essencialmente produtora de, de coca e não de, de cocaína. Aqui está o gráfico dos homicídios no Equador. É, veja que até 2017 era a tendência de queda, e justamente era a época de maior de movimentação de igualdade social no Equador por conta da revolução do Rafael Correa, liderada pelo Rafael Corrêa. Depois a gente assiste essa explosão que a Ioli e o, e o Jones mencionaram. Aqui a gente pegou do Twitter do Jones, tá certo? Mas eu queria que vocês falassem um pouco mais de guerras às drogas, porque eu acho que a Camila falou bastante e abriu espaço para eu não fazer uma pergunta, mas pedir para vocês entrarem nesse debate. Jones Manuel, guerras, Drogas, Equador, dinâmica latino-americana.
2: Veja, acho que como a Camila já sinalizou, a Guerra às Drogas é uma grande estratégia do imperialismo estadunidense que atua em duas frentes, né? Teve um papel central no controle do gueto negro dos Estados Unidos, Martin Luther King, Malcolm X, macho para os civis, Panteras Negras, Rosa Parks e tudo isso, né? Então, um autor que eu tenho uma profunda simpatia, que é o Louis Vacan, né, ele até faz um debate de que o neoliberalismo vem no seu bojo, que ele chama de uma nova onda punitiva, que o neoliberalismo substitui o estado de bem-estar social por um estado de tipo penal, em que o mecanismo de controle social principal passa a ser o um encarceramento, no caso dos Estados Unidos, uma particularidade de um encarceramento com um claríssimo corte ético-racial, né, majoritariamente pessoas negras, em menor medida, e latinos e imigrantes, inclusive nos anos mais recentes, ao ponto que os Estados Unidos chegou à incrível marca de 2 milhões de pessoas encarceradas, né? foi a maior expansão carcerária em tempos de, de paz, sem uma guerra interna da história da humanidade, com 800 mil pessoas, é, inclusive em trabalho análogo à escravidão a partir do complexo industrial prisional, né? muito bem debatido, popularizado pela obra da pensadora, filósofa Angela Davis, que tem um livros aqui publicados no Brasil sobre o tema. Essa estratégia de controle também foi exportada para a América Latina, e aí é uma coisa curiosa, né? porque no fim do ciclo das ditaduras empresarial-militares, Substituindo o discurso da Guerra Fria, do combate ao comunista, ao marxista-leninista, ao, ao inimigo interno, se foge um novo inimigo interno. O inimigo interno não é mais o comunista, não é mais o revolucionário, o guerrilheiro. O inimigo interno agora é o traficante, né? É o traficante, é o bandido que precisa ser combatido, porque estamos numa guerra, precisamos conquistar o território. Acho que é evento marcante. É, dessa da vitória da ideologia na Guerra às Drogas no Brasil é o combate brutal dado ao primeiro governo Brizola no Rio de Janeiro, né, que tentou no bolso daquele debate sobre o fim da ditadura empresarial militar trazer uma política de direitos humanos e de estado de direito e presunção de inocência para as periferias e foi violentamente combatido e se criou a mitologia que o governo Brizola foi que explodiu a violência no Rio de Janeiro justamente para o governo Brizola recusar a premissa da Guerra às Drogas como norte uma política de segurança, né? Enfim, como a gente sabe, o depois o sucessor dele da C. Ribeiro, foi derrotado pelo Moreira Franco, né? Que se não me falha a memória, o apelido era Gato Angorá. E aí, é, o Brasil, a guerra das drogas, pauta política de segurança no Brasil, <risos> tanto na esfera federal como na esfera estadual, assim, de maneira inconteste, né? Em contexto que eu falo assim, do ponto de vista dos é, é, centros estratégicos de decisão institucional claro que existe contestação de movimentos sociais marcha da maconha, pensamento crítico e por aí vai mas assim, desde um, de uma perspectiva é, 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 de formulação de política de segurança no plano internacional e formulação de política de segurança no plano brasileiro e dos demais países da América Latina, o paradigma de guerra às drogas está colocado com nobres e raras exceções como, Equa, como Uruguai, eu ia falar Equador como o Uruguai, só que é um caso muito à parte, né, de uma economia muito pequena, fora de grandes fluxos de comércio, que não é um grande mercado consumidor, que não é economia de passagem. Então, a questão do tráfico nacional de drogas no Uruguai tem certas particularidades que, por exemplo, são muito diferentes do que está colocado para o Equador, para a Colômbia, para o México, e por aí vai. Em síntese. Obrigado, Jones.
0: E, Olhe?
1: Pois é, eu acho que há dois problemas... Uh, centrais nessa questão da, da guerra às drogas. É, um deles, uh, de um deles, o Jones já tratou, que é essa questão, essa visão punitivista, né? essa visão de que o combate às drogas é uma guerra e você tem, na verdade, que aumentar penas, criar prisões de segurança máxima e etc., justamente para... E quanto mais você punir, quanto mais você prender, quanto mais você castigar melhor você terá sucesso nessa luta. E aí o Jones já contou, já explicou brilhantemente como isso é usado tanto nos Estados Unidos contra o inimigo interno como em outros países da região. E é sempre a população periférica, preta, né, mais fragilizada que sofre as consequências disso. Esse é um problema. E o outro problema é que a guerra ao narcotráfico, a guerra às drogas, ela é, sempre tem sido usada pelos Estados Unidos é, paralelamente ao uso que os Estados Unidos fazem da guerra ao terror, ou seja, ambos são instrumentos imperialistas de intervenção nos outros países, né? é, 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 é maquiados de formas distintas. Então, em alguns lugares o problema é o terrorismo, aliás, em outros lugares o problema é falta de democracia, e em países como a América Latina, que não são exatamente... não, não, não é, que esses temas não são os centrais... É, eles, eles mobilizam o tema do combate ao narcotráfico para uh, intervir, para participar, para ter acordos uh, militares, como o próprio Equador tem. O Equador tem um acordo militar com os Estados Unidos, que uh, preocupa nesse momento porque ele permite, em dadas circunstâncias, que uh, os Estados Unidos enviem tropas especiais uh, para o território equatoriano. Então, a guerra às drogas tem esse, esse duplo esse, essa dupla face problemática, no meu modo de ver. E, uh, e o pior, não sei se é o pior, mas o agravante é que ela é totalmente ineficaz, ela se mostrou ineficaz onde ela foi aplicada. O que acontece, e acho importante ressaltar isso, e eu comecei, eu introduzi o assunto na primeira resposta, é que nós não podemos esquecer que, sob o sistema capitalista, o narcotráfico é um negócio da China, a China não é um negócio extremamente lucrativo, extremamente lucrativo.
0: Aliás, a China não está metida nesse Exatamente, negócio. Exatamente, né?
1: por isso a expressão está totalmente equivocada. É um negócio extremamente lucrativo e como qualquer negócio capitalista, se você é, cria, se, se você estrangula suas condições de sobrevivência num determinado território, ela migra para outro território. E a Camila já disse, como geógrafo, eu vou até resgatar coisas que a Camila disse, existem, é, os, os capitalistas diriam vantagens comparativas no território equatoriano para que o narcotráfico se instale ali. E quando eu falei em, em corrupção, e com isso eu concluo, quando eu falei em corrupção, eu não estou me referindo àquela corrupção instrumentalizada, contra a esquerda, eu me refiro ao fato de que os aparatos de segurança e o sistema de justiça estão totalmente comprados, porque no sistema capitalista, o dinheiro compra quase tudo. Uma das coisas que ele compra, e nós sabemos bem que no Brasil é, é parecido, são esses aparatos. Então, na verdade, não adianta você é, é, querer estabelecer uma guerra contra as drogas, que seja uma guerra contra os produtores ou contra os consumidores, como acontece muitas vezes, ou contra a gente que nem está envolvido, mas só está nos territórios em que isso acontece, e, de fato, é, insistir e não perceber que enquanto as drogas forem um grande negócio, com o mercado consumidor imenso nos grandes centros como Estados Unidos e Europa, existirá o é, um narcotráfico.
0: Obrigado, Ioli. Vou passar, então, agora a segunda pergunta, porque a, a esquerda equatoriana, pelo menos a presente na Assembleia do país, aceitou o discurso de Estado de guerra e apoiou a medida da anistia antecipada de policiais e militares que enfrentarem as chamadas gangues. Como vocês avaliam ainda essa decisão? Por que, que é, essa, essa esquerda foi empurrada para essa situação? Eu vou começar agora com o Jones Manuel.
2: Veja, eu vi também o discurso do presidente Rafael Correia, né? Está exilado lá para não ser preso e tal. O Rafael Correia também apoia né, a iniciativa do Noboa, inclusive faz um discurso meio de união nacional, nessas né? divergências, nessas diferenças políticas. A gente debate depois. Veja, concreto e objetivamente, é muito difícil de você não tomar essa posição. É isso. Está num estado de caos total. Né, de universidades sendo atacadas emissoras de TV, gente morrendo na rua e tal, e há uma demanda legítima por parte da população do restabelecimento da ordem dado que uma coisa veja, todo mundo que já morou em favela, que mora é em favela, sabe disso eu morei 25 anos da minha vida na favela da Barborema, tinha bandido armado tráfico de droga, tinha, mas eu conhecia todo mundo, todo mundo me conhecia então assim, é uma violência que você pelo menos sabe como é que funciona você sabe que hora você vai entrar, que hora você vai sair e tal. Quando você está numa situação de guerra generalizada, você tem um tipo de caos, um tipo de insegurança, que não dá para prever, sei lá, uma coisa básica. Se alguém vai entrar na sua casa de tarde e atirar em todo mundo. Porque, enfim, tá num clima de caos generalizado. Então, essa demanda por ordem é muito difícil de ser contra. É concretamente, acho que mal comparando, porque são cenários muito diferentes, vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu em São Paulo, né, em 2006. É, a polícia vai sair matando. Vai sair matando, o exército também foi convocado, vai ter uma matança generalizada, vai se matar alguns membros de facção, um bocado inocente vai morrer, os inocentes que vão morrer são membros da classe trabalhadora, é, pessoas pobres, pessoas mestiças, puxadas para o indígena e por aí vai, numa tentativa de choque de ordem para restabelecer. Mas veja, isso é um elemento paliativo. No sentido de que, evidentemente que para é, os cartéis do tráfico, não interessa uma abertura de uma guerra civil indiscriminada, isso prejudica os negócios. Então, uma hora vai ter um arrefecimento disso, uma hora vai ter um acordo, né? Pode até mandar o Alckmin para lá para negociar que ele tem experiência com essas coisas. Então, assim, uma hora vai ter um acordo. Beleza, vai se estabelecer a normalidade. Só que essa normalidade é temporária, dado que um problema estrutural, que é a incapacidade do Estado equatoriano, dado um conjunto de políticas e econômicas neoliberais, de se assenhorar do território, de controlar suas fronteiras, de conseguir inclusive, dar respostas de inteligência, de planejamento, isso não vai ser resolvido no curto prazo. E eu nem acho que vai ser resolvido no médio prazo, dado que o Equador, eu repito, ele está numa crise política. Que ele está, é, usando um termo da teoria militar do Mao Zedong, né, ele está num impasse estratégico. Que é isso. Nem a direita consegue estabelecer um governo sólido, e duradouro, e nem as forças progressistas lideradas pelo correísmo conseguem também estabelecer um governo sólido e duradouro. Então, ninguém consegue... Estabelecer uma hegemonia política eleitoral ali consistente e tocar um projeto de governo de médio e longo prazo. E eu nem acho que vá. Assim, no, no imediato, sabe? Então, acho que o Equador tende a ficar muito na deriva, a não ser que haja coisa que eu acho bem possível, por exemplo, um grande acordo com o Supremo e com tudo, para o Rafael Correia voltar e, quem sabe, ser o líder de uma pacificação, de um futuro governo nacional, mas nem acho que está. No horizonte e esteja colocado na conjuntura política do Equador.
0: Camila.
3: É, olha, eu penso que ah, é, é muito preocupante, né? Como estava comentando na primeira fala, é muito preocupante essa escalada, é, digamos assim, autoritária, quando a gente se refere, porque é autoritária, né? Porque está. É, reduzindo né, os direitos da população no geral, como o Jones falou, certamente essa reação das forças de segurança, das forças militares equatorianas vai atingir as pessoas, os é, segmentos mais pobres da população. É, mas, infelizmente, acho que a gente vê isso também de maneira generalizada, é um pouco também o cenário dos Estados Unidos, pós 11 de setembro. Né, então, sempre em cenários de grande insegurança, de grandes pressões populares por ordem, né, seja ela por conta da segurança pública, por conta de terrorismo, você tem uma aceitação né, da população no geral de perder parte de suas liberdades é, por uma promessa de, de que isso traga né, mais segurança. É, então, eu acho preocupante isso. A gente também tem que... Vamos lembrar né, que a, a, é, tinha uma proposta do Bolsonaro de ampliar né, o excludente de ilicitude. Várias vezes ele tentou dar andamento a esse projeto, é, que seria, claro, né, uma coisa similar, mas de maneira não né, dentro de um determinado contexto como é o caso agora do Equador, mas era algo já é, de antemão, né, que ele gostaria de, de dar a, a, aos policiais do Brasil, como se aqui já não houvesse, né, a violência e a letalidade policial já não fosse um problema em si. Então, é, então a gente, isso está muito, muito, muito próximo dos discursos autoritários que entendem que a, a promoção, uma suposta promoção da ordem, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, é muito mais simbólica do que efetiva, porque ela apenas se apresenta com discursos fortes, né, do vou fazer isso, vou fazer aquilo, não tolero bandidagem, é, inclusive a esquerda também cai nessa, né é como essa promessa de ordem se abre mão de direitos fundamentais e aí eu, eu queria é, algo que eu falei no início né acho que é mais um risco né que essa crise no Equador traz uma pressão para todos os países da região na verdade em relação às instituições democráticas né porque a gente tem quer dizer além de um conservadorismo social né e de uma ideia de uma de um valores mais ou menos generalizados de que do bandido né dessa essa construção sobre o bandido cenários como esse, essa crise do Equador e essa violência que de fato a população tem toda a razão de ter medo, de ter insegurança, mas a resposta a isso geralmente é de um Estado que não tá, ela não vai trazer a, a, a solução da situação, ela vai apenas favorecer o populismo penal, os políticos populistas, e vai postergar, né, vai jogar para um outro momento, a resolução da situação, como, como o Jones falou, com uma provável pacificação, acomodação imediata, que certamente é isso que vai acontecer, uma acomodação. Isso vai ser vendido como tendo resolvido o problema, mas na verdade, assim como a gente vai depois falar sobre o Brasil, né? é um pouco o cenário do Brasil, o problema está ali, quietinho, escondido, mas ele continua ali.
0: Obrigado, Camila. Vou passar... Não, e olha
1: não, eu concordo com o Jean e a Camila, que numa situação assim de comoção, de pânico, né, as pessoas com medo de sair às ruas, escolas fechadas, hospitais fechados, instituições fechadas, é, é muito difícil você, existe uma aspiração da população por alguma medida, por alguma solução. E a gente também não deve dourar a pílula, porque essas bandas criminais essas gangues, são realmente perigosas, são realmente violentas. Então, eu entendo que seja muito difícil se colocar contra medidas do governo, nesse momento, apresentar grandes objeções, etc. Eu concordo com tudo isso. Agora, eu acho que a posição do Corrêa se passou um pouco. Por quê? Tanto no que ele escreveu no Twitter, quanto no vídeo, ele, ele uh, fez questão de enfatizar uma espécie de apoio incondicional. Ele fala várias vezes em todo apoio, apoio restrito. Eu acho que essa, esse, essa ideia de algo incondicional não deveria ser oferecida. É um apoio, neste momento, mas não incondicional. E isso se refletiu objetivamente, como bem disse o Haroldo, na própria votação desse... É, é, excludente de licitude prévio, que é pior, porque o excludente de licitude ainda demandava apresentação de algumas de algumas circunstâncias, né? Pra... Isso não, isso já é uma, uma, uma autorização para tocar o terror prévia, né, uma anistia prévia para os agentes de segurança. É, então, eu acho que aí há um, há um, há um excesso, sabe assim? e... e, e... Tem aqui, como é que é aquele ditado que eu nunca acerto, que é o excesso de velas põe fogo na igreja. Né? Eu acho que é, há um espaço para a esquerda se posicionar apoiando as milícias do governo, apoiando até uma unidade nacional, nessa linha do depois a gente discute as nossas divergências, mas uh, sem, sem, uh, sem ultrapassar uma linha, que é uma linha muito importante. Não esqueçamos o quanto a gente... A gente, a esquerda no mundo, né, enfim, critica as políticas de El Salvador, as políticas do Bukele, então a gente, a, a esquerda no Equador não pode dar aso para que algo parecido, semelhante, seja implantado ali. Nesse sentido, eu achei mais é, equilibrada a posição da CONAI, né, que é a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, que soltou uma nota, com todos os problemas da Conai, que a gente né, não precisa discutir aqui, mas são uma nota que me pareceu equilibrada, que não é, não é contra nem, nem a unidade nacional, nem medidas tomadas nesse momento, mas faz questão de, é, de assinalar, eu vou até que pegar aqui o texto, para não... Faz, faz questão de instar o governo a atuar dentro do marco legal vigente e a respeitar as organizações como espaços legítimos de defesa da cidadania, ou seja, para evitar esse risco de que esse endurecimento se volte contra outras organizações né, populares, como a gente já viu acontecer, e também exortou ao Parlamento a não aproveitar este clima, esta situação, e aprovar leis ou políticas públicas impopulares que, uh, que na prática suprimam direitos constitucionais. Achei essa posição mais equilibrada e acho que era isso que é que era por aí que a esquerda equatoriana deveria seguir.
0: Tá certo. Obrigado, Ioli. Antes da gente seguir, eu vou fazer um convite a vocês a apoiarem o jornalismo de Ópera Mundi, fazendo uma assinatura solidária em wwwoperamundicombr barra apoio. Isso aí é depois, José Igor. Calma, estou falando ainda da assinatura solidária. É, se você quiser, pode se tornar também membro pagante do nosso canal no YouTube, se, é, mandar um super chat ou um super sticker, hoje ninguém mandou, mas quem mandar será muito... A, a gente fica muito feliz. Pode mandar também um Valeu Demais, se estiver assistindo o programa gravado, ou um Pix a qualquer hora do dia ou da noite para apoia.operamundi.com.br Nossa chave é essa aí que está na tela. Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br Como vocês devem imaginar, são os leitores e os espectadores de Opera Mundi que mantém, essencialmente, a maior parte da nossa receita vem do apoio que vocês dão. E é este apoio que permite que a gente tenha programas como este, debatendo esta questão, nesta profundidade e com estas características que não é fácil encontrar por aí. Tá certo? Então, se você gosta dos debates, nos apoia. E, finalmente, tem a promoção do apoio anual. Se você assinar até o dia 31 de janeiro o Opera Mundi uma assinatura anual, ou seja, você paga agora o valor do ano inteiro, tem três opções lá de apoio solidário, é, a gente vai mandar para você um livro do Breno Altman autografado, Contra o Sionismo também é uma forma de se solidarizar a ele que está sendo vítima aí da perseguição judicial promovida por entidades sionistas, Tá certo? Estamos aguardando o seu apoio. A gente agradece muito, é, se você puder participar. É, vou passar para a quarta questão, que é uma questão que está na cabeça dos brasileiros. Essa crise de segurança no Equador, que, e neste momento... Segundo as, as fontes do governo equatoriano, são 178 reféns presos nas unidades, é, nas unidades prisionais pelos encarcerados, né? são 178 pessoas feitas reféns pelos encarcerados. Essa crise de segurança no Equador tem relação com os grupos criminosos que atuam no Brasil? O Brasil tem motivos para temer que essa crise de alguma forma se espalhe para cá ou se repita? Vou começar essa com a Iole.
1: Eu, de novo. É, primeiro, sobre a relação com os grupos brasileiros. Embora eu não seja especialista, aliás, nós temos uma especialista aqui na, na bancada, ainda bem, né? É, não, vamos
0: ouvir daqui a pouco.
1: É, não, é, não assim, sobre as, as relações, tudo que eu de tudo que eu li, é, na verdade, as relações é, principais dessas bandas criminais são com os cartéis do México. Né? Então, os choneiros, que recebem esse nome porque eles se constituem na cidade de Chone, eles têm relação com o cartel de Sinaloa, que é o maior cartel mexicano. E o, o o grupo Los Lobos, que é uma dissidência de los Tijneros, teria relação com o cartel de Jalisco, eh, Nova Renegación, né? Esses são essas são as principais relações. Aliás, essa relação com os cartéis mexicanos tem tudo a ver com o que discutíamos sobre a guerra, às drogas. Na verdade, eh, quando a quando a Colômbia consegue eh, de alguma maneira diminuir o poder dos cartéis de Cali e de Medellín. E também quando você tem um acordo com as Farc, porque as Farc tinham um grande domínio territorial, elas tinham um grande controle territorial, quando elas deixam a forma de organização original delas, aquele território fica... Uh, os territórios ficam mais, mais fragilizados, mais vulneráveis, e os cartéis do México veem uma oportunidade, voltando à história do capitalismo, de realizar uma grande joint venture, com os, os cartéis, com os, grupos, é, com os grupos equatorianos, que até então eram pequenos, eles eram relativamente pequenos. Então houve uma espécie de joint venture em que esses grupos mantiveram a sua identidade, mas tem tudo a ver com, tem relações internacionais com esses cartéis. Isso é do que eu sei. Mas indo para o Brasil, o Jones lembrou de uma coisa que eu acho importantíssima, porque eu vi muita gente discutindo esse assunto e parece que houve um certo esquecimento de que nós, principalmente aqui em São Paulo, vivemos em 2006 algo que guarda muita similaridade com o que está acontecendo hoje no Equador, muita similaridade. É, a gente, o PCC também, por conta de políticas e tentativas do, do governo do Estado de, de, de mudar de presídio os chefes de, do PCC, era a época do Marcola, né? todos já ouviram falar, é, houve, houve uma reação e houve um clima de pânico. Eu me lembro disso muito claramente. É, escolas fechadas, medo de sair à rua, os supermercados assim, começaram a ter escassez de produtos porque as pessoas achavam que tinham que estocar coisas, porque não sabiam quanto tempo ia durar, etc. etc. Alguém pode achar que esse foi um, um momento menor, né? um, um evento menor. Morreram mais de 500 pessoas mais de 500 pessoas. 500 pessoas, estamos falando de civis, estamos falando de 90% de jovens que não tinham passagem pela polícia, não tinham antecedentes criminais. Tudo isso para dizer que o Brasil já viveu uma coisa parecida, que guarda relação, pelo menos aqui em São Paulo, a gente sentiu isso de maneira muito forte, e como também bem disse o Jones, é, isso acabou, claro que as autoridades negam, mas acabou como uma espécie de Acordo. Talvez a Camila tenha até mais informações, porque provavelmente se aprofundou mais nisso do que eu. Eu estou falando do que eu me lembro de memória de alguém que viveu isso. Houve uma espécie de acordo. Negado. Então, o episódio em si, ele é facilmente debelado. Eu concordo com o Assim, Ele facilmente é exagero, mas ele pode ser rapidamente debelado. Agora, depois disso, o PCC acabou? Não, o PCC continua atuando. Aliás, multiplicou suas atividades e é uma uma organização transnacional hoje. Então, eu acho que o buraco é mais embaixo. Então Eu acho que o problema não é o medo de que isso espraie para cá. A questão é que nós até já tivemos um momento assim e nós, é, nós temos os nossos próprios problemas. Nós nem precisamos temer que isso se espraie, porque nós vivemos ainda, em algumas regiões do Brasil mais ainda, Bahia, Rio, vivemos sob um clima que não é tão distinto deste.
0: Obrigado, Ioli. Todo mundo quer ouvir a Camila? Mas eu vou passar a palavra para o Jones ainda. Daqui a pouco chega a vez dela. Calma aí, pessoal. Jones. Veja,
2: falando diretamente sobre o Brasil, a gente vive no Nordeste, uma explosão de violência ligado, dentre outros fatores, à busca de controle de território e de comando do escoamento de cocaína. Né? É... Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, é... Ah, e olha, usou o termo Joy Venture, é muito bom, né? Porque o PCC, ele funciona como uma empresa capitalista estrito senso, né? O PCC é a fusão, muito bem feita, da ideia de um partido leninista com a empresa moderna capitalista, né? Fizeram certo. Se pai é a organização mais leninista do Brasil. Então, o PCC, ele procura se associar e manter o seu predomínio e evita, né? Disputas territoriais sangrentas que chamam muita atenção aí de vez em quando batem algo mata alguém branco classe média dá um problema da porra aí tem que dar resposta não sei o que então o PCC ele pacifica o negócio organiza e foca no business da coisa né e teve a cor em sem São Paulo e o geraldo Alckmin nega a companhia nega mas teve todo mundo sabe que teve inclusive o PCC que nesse momento. Está muito bem articulado com um partido que tem mais prefeitos hoje no Brasil. Né? Não falei o nome, depois vocês vão no Google aí, não precisa ser lançado uma porrada de candidatos. E aí, isso mesmo já acontece no Brasil, só que a dinâmica de uma proporção nacional como Equador, se a gente for pensar assim, vamos imaginar, há a chance de acontecer algo parecido, parecido não, porque não de proporções nacionais, porque o Brasil tem uma particularidade, né? particularidade do tamanho do território, uma particularidade da diversidade de rotas, dos canais de comercialização e então, tal, então não imagine algo de norte a sul do Brasil explodindo como a gente tá vendo no Equador, né, o próprio evento em São Paulo foi ultramarcante não deve ser esquecido, tem inclusive um movimento social, né, o, o Mãe da Praça de Maio que surgiu a partir disso mas é isso, aconteceu em São Paulo e em Recife tava tudo tranquilo, sabe não é isso, tava tudo bem, a vida seguindo e por aí vai então, eu acho que não. O, o, o que me preocupa, e eu vou aproveitar, né, como a gente está no momento de transição de ministro da, da Justiça, é que o evento equatoriano fortaleça uma retórica militarista e de segurança pública dentro de um paradigma de combate ao inimigo interno, de guerra às drogas. Né? Recentemente, o Ricardo Capelli, que parece que está indo embora, graças a Deus, o povo está chorando, estou dando graças a Deus, ele falou que não se enfrenta bandido com rosas. Né? Dentro dessa linguagem de guerra, não se enfrenta bandido com rosas, bandido é bala. Isso justificando que em setembro a polícia da Bahia tenha matado mais de 40 pessoas. O discurso do Capelli foi não se enfrenta bandido com rosas. Né? Então, a minha grande preocupação, e eu não. Enfim, ignorância minha, não, não conheço bem o perfil do pensamento Lewandowski sobre isso levantar os que o do Brasil não o da Alemanha eu não sei como é que ele pensa essa questão de segurança pública mas eu já vi aqui ali gente falando que a crise no Equador demanda que a esquerda repense o discurso sobre segurança pública e quando fala assim que a esquerda repense veja gente não é repensar no sentido de melhorar o debate a pesquisa não é repensar no sentido de adotar um discurso de direita viu Normalmente, quando vem com esse negócio, né, acho que a gente tem que repensar esse debate sobre segurança pública. É para dizer que a gente tem que ceder ao populismo penal
0: e ao militarismo. Obrigado, Jones. Camila.
3: E é, só para é, continuar no que o Jones estava falando, hoje, esses dias, últimos dias, teve jornalistas, né? inclusive. É, da grande imprensa aí dizendo que sociólogo, tal, nada contra sociólogo, mas o que que sociólogo entende de segurança pública, que é o discurso um pouco do Ministério da Justiça, desse que acabou de sair, desse que é mencionado pelo Jones, que já falou publicamente também que especialistas em segurança pública são policiais, só eles conhecem segurança pública. Por isso que o Brasil tem uma polícia tão competente Aí eu né, poderia ter...
0: responder para ele jornalista pode ser ministro da justiça
3: então é, ele queria tanto né? então e a polícia é tão competente né por isso que a gente tem esse paraíso aqui no Brasil né pela competência policial mas enfim é... então, eu, eu como sou soma... eu
0: acho que pode viu Camila eu acho é... que pode mas uh
3: -huh. eu
0: ele usa esse argumento da usar esse também contra
3: é, Mas é, não, então, mas é, é, que eu já já vi sendo referido aí, né, como, nós, inclusive dirigindo às vezes a mim especificamente como pseudo especialista. Então, como pseudo especialista, eu entendo que é, esse fenômeno do Equador, ele é, ele tem muitas similaridades com o, com o cenário do Brasil, né, como já foi mencionado, com a crise que aconteceu a crise de São Paulo, de, dois, de maio de 2006, assim como ocorreu em vários outros estados, né? como o Jones falou, o Brasil é um país é, de dimensões continentais. Então, aqui, a própria segurança pública ela é né, responsabilidade dos estados e as facções também elas acabam seguindo uma dinâmica é, estadual, né? então a gente teve em São Paulo a gente teve em Santa Catarina com o PGC 2003 2014 a gente teve no Maranhão a gente teve no Ceará a gente teve na Bahia embora não nas prisões mas nas ruas né então cada a gente teve no Amazonas enfim então o Brasil ele já apresentou não exatamente episódios iguais né mas eu acho que mais se aproxima é, foi o de São Paulo pela magnitude daquele daquele momento aqui de São Paulo então ele tem essas características. Uma outra característica similar ao Equador é a centralidade da questão prisional nesses episódios. Né? Então, tanto aqui no Brasil como no Equador, a, a, o sistema prisional ele está no centro dessa, ele é, o, ele é o epicentro dessa violência, né? com uma diferença importante. No Equador, os grupos são grupos ligados ao tráfico de drogas, que se, ao serem pela política de encarceramento massivo passa, e pela desestruturação da política pública, da política prisional, passaram a controlar as prisões. No Brasil, as prisões criaram esses grupos, eles nasceram dentro das prisões. Eu não vou né, entrar nesse detalhe, mas tem diferenças importantes, mas a questão é essa, aqui no Brasil nós temos uma, um cenário muito diferente e que muda muito de um estado para o outro. Então, para a gente analisar a situação do Brasil, a gente teria que olhar para cada estado né e, e olhar é, a configuração criminal daquele estado. Então, São Paulo, com uma hegemonia do PCC que já dura aí desde 2006, né, e acho que sim, só para finalizar, para não dizer que eu não, respondo, não falei, né eu acho que teve um acordo, quando eu estava fazendo doutorado, eu fiz doutorado em 2007, e eu entrevistava os presos eu perguntava desse acordo mas todo mundo falava que não sabia ninguém falou ninguém não consegui ninguém que falasse ah eu soube eu estava lá não não consegui o que eu penso né sobre isso é que foi uma acomodação muito conveniente para o PCC que desde então nunca parou de crescer só que aquela aquele nível baixo né sem ninguém percebendo e para o governo do estado que manteve até o que mantém até hoje uma política de segurança pública e sistema prisional que nunca mais entrou em crise, salvo alguns episódios bem pontuais. Então, você teve... O Estado de São Paulo é uma estabilidade que não se vê em nenhum outro Estado brasileiro na área da segurança. Isso se deve muito é, ao PCC, a essa hegemonia do PCC em São Paulo.
0: Obrigado, Camila. Vou para a última pergunta que é a seguinte, os países da América do Sul têm como intervir politicamente no Equador de modo a buscar uma saída? O Brasil, em particular, teria como colaborar para reduzir a tensão social e política no país e não apenas estimular uma ampliação da guerra às drogas? Jones, Manuel.
2: Acho que... Veja, colaborar tem, né? Acho que há várias iniciativas que podem ser tomadas de maneira imediata é, de ajuda, de cooperação. Agora, os problemas estruturais do Equador não vão ser resolvidos por nenhuma solidariedade latino-americana, né? Eu acho que... É, eu lembro que a gente teve um episódio aqui que a gente debateu quando teve aquelas enchentes lá no Rio Grande do Sul, né? Se a iniciativa do governo Lula foi a contento ou não. Eu lembro que na época eu falei assim: ó, é a contento, foi a contento a época a nível de resposta imediata. a nível de resposta imediata, você pode ajudar a patrulhamento de fronteiras, pode mandar remédio, pode mandar bombeiro, bombeira, pode mandar ajuda médica, pode fazer cooperação de inteligência. Dá para fazer um bocado de coisa a nível de situação imediata para tentar meio que reduzir danos, percebe? Mas há problemas de fundo que são muito difíceis. Por exemplo, a economia do Equador é uma economia dolarizada. O Rafael Corrêa, num auge lá da popularidade, do sucesso dele, não tentou ou não conseguiu resolver isso. Então, a gente fala de um país... É, uma economia primária exportadora, né? uma economia de um baixo nível de complexidade produtiva muito sujeita à vulnerabilidade externa, aos choques do mercado global, uma economia dolarizada que, portanto, não tem soberania monetária. Isso por si só faz com que governar esse país seja altamente complexo desde uma perspectiva da classe trabalhadora. Né? Junto a isso, a destruição que foi feita nos últimos anos e não há, pelo menos no curto prazo, nenhuma indicação de um ciclo consistente de alto de commodities que garanta uma renda adicional e um alívio da balança de pagamentos, da balança comercial do Equador, visto que na economia dolarizada você tem que ter superávit em, em contas, nas transações de conta corrente, né? Senão a capacidade de investimento do Estado vai para as curcuias. Então a situação do Equador é um prazo muito difícil. E aí eu, eu volto ao tema, né? É, o Equador tem um quê? que parece que o Equador entrou no modo Peru de ser, né? O Peru tá numa crise de governabilidade há anos, anos, né? Uma dificuldade gigantesca, e aí um presidente é morto, o outro dizem que suicidou, e aí vem golpe, e aí vem o um presidente, ele não termina, e aí vem o outro e não termina, e tá, não sei o quê, e uma confusão gigantesca. O Equador parece que entrou numa lógica, que é muito difícil estabelecer um padrão de dominação ou avançar numa perspectiva, pelo menos no curto prazo de, de uma, uma luta da classe trabalhadora para mudar, avançar para além de uma ordem capitalista. Então, assim, me parece que é importante a solidariedade, não dá para contar com a Argentina, <risos> é, enfim. Tem, tem o Brasil aí, tem o Chile, tem o Uruguai, o Peru também não está fácil, né? a Bolívia pode ajudar. Mas é isso, eu acho que são ajudas importantes, mas que o problema a longo prazo não vai ser resolvido. E eu acho que, para fechar de verdade o raciocínio, veja, o, com todos os problemas que tem o governo Lopes Obrador no México, é, o Morena, o Lopes Obrador, me parece que o governo dele conseguiu dar um freio numa certa balcanização de violência, e de quadrilhas que estavam colocadas ali no México, né? Que inclusive teve o desaparecimento dos jovens, uma guerra gigantesca. Então parece pare, parece que conseguiu caminhar para certa recomposição do tecido social e da capacidade de soberania do Estado Nacional. É, é muito difícil, eu posso estar enganado, porque eu não acompanho com a devida profundidade a conjuntura do Equador. É muito difícil aparecer uma força política que consiga fazer algo semelhante que parece a curto prazo no país. Então, infelizmente, nossos irmãos e irmãs equatorianas ainda vão, enfim, lutar um pouco mais para conseguir encontrar uma solução para isso.
0: Obrigado, Jones. Camila.
3: É, eu acho que, a, digamos assim, o apoio ao Equador ele pode ser dado, claro, né, a importância geográfica, a importância regional do Brasil é em contexto, é, mas ficando na, no campo da, da cooperação policial mesmo, a cooperação da, dos das agências de inteligência, né, na tentativa de, de, enfim, de compreender e de, de pensar cenários possíveis de saída para o país, né? além das, das, das formas de cooperação econômica né, já mencionadas pelos Jones. Agora, é, é, o Brasil ele tem seus próprios problemas também, né? o Brasil ele tem problemas extremamente complexos e, infelizmente, eu também acho que o Brasil não consegue cooperar com o Equador, digamos assim, para para trazer uma reflexão é, do país de crítica a essa, a essa perspectiva é, de, de estar entrando por um caminho, digamos, mais militarizado ainda e mais autoritário como resposta ao problema. Eu penso que o Brasil não fará isso, porque o Brasil mesmo está enfrentando uma série de debates, e de dilemas, é, nessa, ne, nesse contexto político né, de embate de forças... É, de esquerda e de direita, sendo que a esquerda vem perdendo um pouco né, o espaço no debate público sobre segurança pública, justamente porque ah, o discurso autoritário, né, a, a receita simples da direita, né, ela, acaba, ela, ela ganha um corpo que hoje a esquerda não está conseguindo fazer frente a ela com propostas concretas e que sejam fora desse... Né, desse escopo autoritário do bandido bom e bandido morto do bandido a gente in, não enfrenta com rosas né da demonização do, do do e a ridicularização muitas vezes até no discurso de autoridade supostamente de esquerda no Brasil do nosso do campo das humanidades do campo que tá, da acadêmico que tenta pensar né, soluções da perspectiva mais estrutural é, sobre a questão da segurança pública claro sem sem tirar sem perder de vista a questão de dar uma resposta à população, mas compreendendo que a resposta que a gente tem dado até hoje, no Brasil e na América Latina como um todo, né, é a resposta no caminho do punitivismo e muitas vezes é, flertando mesmo com o autoritarismo. E ela, ela tem sido essa resposta ela não só não tem trazido a solução para os problemas, como ela tem agravado os problemas da segurança pública e da criminalidade. Né? Uma das características do Equador, por exemplo, né, pelo que eu também andei é, lendo esses dias, foi que é, o, o, o presidente, no início do ano, fez uma, uma política de liberação de armas para tentar recuperar a popularidade. Então, essas gangues tiveram uma oportunidade de se armarem ainda mais. Né? Enfim, então... O Brasil realmente, acho que se encontra num cenário politicamente muito delicado para contribuir com o Equador, para tentar pensar numa forma né, de responder a esse problema numa chave diferente daquela que o Equador vem propondo. Infelizmente, o modelo que a gente tem é o modelo de El Salvador. Né? Infelizmente, um risco que a gente tem no continente é desse modelo, é, dele ser pensado como uma solução para os problemas da criminalidade do nosso país.
0: Obrigado, Camila. E olha...
1: Bom, é, antes de mais nada, eu acho que a gente tem que afastar de pronto, como dizem os juristas, afastar de pronto a ideia de intervenção. Né? Quer dizer, uma intervenção seria uma presença, de alguma maneira, do Estado brasileiro no território equatoriano. Eu acho que isso a gente tem que afastar, porque a questão da soberania nacional nesses temas ela é fundamental. Essas coisas a gente, mesmo que fosse uma coisa pactuada, se abre margem para que outros países se arvorem a fazê-lo. Agora, é, algum tipo de colaboração, principalmente um tipo de colaboração é, consertada regionalmente, para mim seria importante. Algum tipo de solidariedade e cooperação. Sempre, evidentemente, oferecida ao Estado uh, equatoriano, sempre, evidentemente, pactuada, conversada com o governo equatoriano. Por que eu acho importante isso? Alguma colaboração regional, pensando que o narcotráfico, como já falamos aqui, é um crime que ultrapassa fronteiras, né? ele tem essa dimensão. Mas por quê? Porque, novamente, aqui tem o um risco, eu já falei sobre ele aqui e já falamos sobre ele em, outras, em outros temas, como, por exemplo, o conflito entre Guiana e Venezuela. Sempre há o risco de que os Estados Unidos sejam esse agente da intervenção, da colaboração no território equatoriano. E eu acho que isso não nos interessa. Veja que os Estados Unidos já se manifestaram fortemente oferecendo essa colaboração, tanto na figura do Jake Sullivan, né, que é o porta-voz também do Conselho de Segurança Nacional, como do próprio Kirby, né, que é o, é o porta-voz da Casa Branca. E sempre nessa linha de que estamos à disposição para colaborar na, na elucidação dos, dos casos, é, na, oferecendo tecnologia, oferecendo o nosso know etc., etc., etc. E eu acho que isso seria, por, as, por razões que todos conhecem, desastroso. Seria, é, embora todos devem lembrar que uh, os Estados Unidos tinham uma base militar, base de manta, no Equador. Quando Rafael Correia assume, ele não renova a autorização, eles retiram manta, e seria desastroso a, o retorno, mesmo que, de outra forma, da presença militar, né, da segurança dos Estados Unidos nessa, nesse território. Então, eu acho que, é impor, que algumas iniciativas são importantes. O Mercosul soltou uma nota mais ou menos nessa linha, se solidarizando com o governo, oferecendo apoio, e se estava costurando, eu não sei a quantas anda, alguma coisa no âmbito daquela iniciativa do Consenso de Brasília. O que é o Consenso de Brasília? Vamos lembrar que a Unasul está, está inativa e agora com com a eleição do Milley vai permanecer assim por algum tempo. Então, o consenso de Brasília foi aquela carta assinada pelos governos da América do Sul na reunião feita pelo governo brasileiro aqui em Brasília o um ano passado. Então, estava se tentando posturar alguma coisa ali, também nessa linha apoio, oferecemos solidariedade e, obviamente, bilateralmente, vários governos, inclusive a Polícia Federal Brasileira, Entrar em contato com a segurança, oferecendo alguma ajuda nesse sentido, mas eu acho que se houvesse uma concertação regional e se essa cooperação fosse feita nesses termos, para mim sempre fortalece a integração regional e evita que atores extra-regionais eh, se arvorem como aqueles que podem ou que devem cuidar das, da, nossa, da nossa segurança e, eh, e ser polícia no nosso no território aqui latino-americano.
0: Iori, muito obrigado, obrigado a você, ao Jones e à Camila pelo programa, acho que é um debate bem importante, espero que ele circule, e se vocês puderem que estão assistindo, ajudarem a compartilhar e mandar para os seus grupos de WhatsApp, Instagram, etc., porque rola muita desinformação nesses momentos, fala muito meme, e é preciso que as pessoas parem e prestem atenção em debates mais aprofundados. Então, muito obrigado, obrigado também a Jerusa e o Denilson, que mandaram super chats durante o programa e até a próxima semana. Valeu, Camila. Obrigado pela estreia sua aqui. Obrigada, Estela gente. Parabéns pela
3: disposição. Tchau. Boa noite. Boa noite.